0: Rechtstreeks uit Politiek Den Haag de JOVD Cast. Een podcast voor en door jonge liberalen.
1: Welkom en leuk dat jullie allemaal luisteren naar de vierde podcast van de JOVD. Maar voordat we gaan beginnen, een kleine mededeling. Mijn naam is Carol van der Moosheid, algemeen bestusled marketing bij de JOVD. En zoals je misschien kan horen, is de audio, audio kwaliteit net wat anders dan normaal. We nemen deze podcast namelijk op afstand op. Iedereen zit thuis, wegens alle maatregelen. Hopelijk is het geen probleem. Aan tafel zitten vandaag Melleberg en John Jacobs, dus ik
2: zou zeggen,
0: geniet ervan. Nou,
2: uh, ik ben Melleberg, ik ben uh, politiek commissaris democratie bij de JOVD.
0: Mijn naam namens John, ik ben uh, lid bij de JOVD Utrecht, wat een mooie afdeling natuurlijk. Mm. Uh, voorheen ben ik PC Defensie geweest en het jaar daarvoor bemoeid met het uh, commissariaat dat uh, zich bezig hield met internationale zaken. Uh, en daarnaast ben ik uh, heel lang de voorzitter geweest van de jonge Atlantici. En dat is denk ik een mooie brug naar het onderwerp voor vandaag. Uh, gaan we gaan het natuurlijk hebben over de NAVO, over Rusland en over onze goede vriend Thierry Paudet. Ja. Hey, voor de
1: mensen die de jonge Atlantici niet kent, uh, wat houdt het precies in?
0: De jonge Atlantici is de jongere tak van de Atlantische Commissie. Ik ben de voorzitter geweest van uh, 2017 tot uh, eind 2019. Dus ik heb het sokje vorig jaar overgedragen. Uh, en wij houden ons daarmee bezig met het uh, promoten van de transatlantische relatie. Uh, en daarin is een van de grote spelers de NAVO, dus ook met aandacht brengen van wat de NAVO allemaal doet. Zoals Melle en John net al een beetje verklapten, we gaan het vandaag hebben over
1: Russische inmenging. En dat hebben we eigenlijk op drie onderwerpen ingericht. Ten eerste, iedereen heeft het wel gehoord, Baudet en Rusland, hoe zit dat nou precies? Uh, dan hebben we als tweede de Russische inmenging om ons heen. Plus wat er eigenlijk in de Verenigde Staten is gebeurd of wat misschien nog wel gaat gebeuren. En als laatste moeten wij hier iets mee gaan doen. Moeten wij er wat van aan gaan vinden. En hoe zien wij de toekomst voor ons. Om bij het eerste onderwerp te beginnen. Baudet en Rusland. Er is een hoop over te doen geweest. Uh, de van GVD heeft natuurlijk wel de uitzending van Zembla gezien. Daarin werd aan de kaak gesteld van wat is nou eigenlijk de verhouding tussen uh, ja, Baudet, Rusland en de partij? En ik ben wel benieuwd, wat
2: vonden jullie van die uitzending eigenlijk? Nou ja, ik vond het een uh, interessante uitzending. Ik heb best veel gelachen ook wel, moet ik zeggen. Vooral ook door de manier waarop het gemonteerd is natuurlijk. Hè. Dat, is altijd wel, dat speelt altijd toch een belangrijke rol. Je kunt alles uit zijn context monteren. Dus we moeten ook niet blind kijken op zo'n uitzending. Maar ik heb vooral wel gelachen om de stukjes dat uh, de interviewer Henk Otte iets liet vertellen. En daarna Cherry Baudet dat uh, glashart liet ontkennen. Terwijl, uh, en vervolgens weer een shot van Otte, die even zijn telefoon erbij pakt... en laat zien dat Cherry daadwerkelijk bepaalde dingen heeft geappt. Uh, dat is toch... Ik uh, uh, kon daar vooral wel om lachen. Uh, eigenlijk is het natuurlijk een heel triest onderwerp... Uh, dat op die schaal wel Russische inmenging uh, plaats zou vinden in onze democratie.
1: Om het een beetje te verduidelijken... Uh, het, ...het is niet onbekend... ...dat Baudet en de FVD... ...een beetje positief tegenover Rusland staan. Hè? Mm -hmm. uh, als, ik het, als ik het goed bijsta... ...stond in het verkiezingsprogramma... Van, ...van het Forum in 2017... ...dat we de relatie met... Uh, ...Rusland moesten normaliseren. Ik ben wel benieuwd. Hè? Kijk, de roddels gaan al... ...langere tijd uh, dat... ...Baudet en de FVD... ...natuurlijk positief staan tegenover Rusland. Uh, John... Wat heeft deze uitzending van Zembla teweeggebracht? Zijn er nieuwe feiten naar voren
0: gekomen? Nou, ik denk dat dat het uh, lastgaan is. Zeker in deze tijd dat heel veel de media aandacht is natuurlijk aan uh, COVID. Dus je zag vorige week uh, kwamen er wat reacties. Ik denk dat het een dag of twee uh, in het publieke debat heeft gezeten. En daarna is het eigenlijk wel afgezakt. Uh, wat ik echt tekenend vind zijn de reacties van Thierry zelf. Uh, die heeft het over een, uh, een, een WhatsApp groep met uh, vrije gedachtenwisselingen belangrijke discussies. Het wordt alweer een beetje gedownplayed en volgens mij hoor je er niks meer van. Um, maar wat betreft als ik dat zo een beetje volg en ook zeker het geen pijl um, discussie en ook verder uh, de disinformatie die vanuit Rusland komt, zie je eigenlijk heel weinig nieuws in het verhaal. Het is alleen weer een bevestiging van zaken die al langer speelden. Een mooie samenvatting eigenlijk van de afgelopen vijf jaar. Maar dat de reactie verder blijft uit en dat vind ik heel jammer. Ja, maar
1: dat is eigenlijk wel gek. Misschien kan Melle dat toelichten. Want het ging natuurlijk over dat Baudet of de partij misschien geld heeft aangenomen. Uh, Baudet die zegt, uh, we, we doen niks, we hebben niks mee te maken. En Henk Otte die geeft het aan. Wat, zijn jou, uh, wat, wat, wat is jouw blik hierop? Heeft Baudet geld aangenomen? Heeft de partij geld aangenomen? Of is het echt opgeblazen door de media?
2: Nou ja, kijk, daarvoor moeten we natuurlijk uh, in zijn portemonnee kunnen kijken. En godzijdank is dit, een vrij, dit wel een vrij land. En uh, kunnen we dat niet? zouden we ook niet moeten willen. Uh, maar ja, dat hij geld aanneemt, dat zou heel goed kunnen. Ik denk trouwens wel dat het ook belangrijk is om uh, uh, hierbij te, be te bedenken... ...of Baudet nou een pion is van de Russen of niet. En ik denk dat dat niet het geval is. Baudet uh, heeft de Russen gebruikt en de Russen willen Baudet kunnen gebruiken. Wat nu natuurlijk niet kan, want twee zetels in de Tweede Kamer... ...daar haal je niet zoveel mee, behalve media-aandacht. En... Uh, Baudet die laat zich dan financieel, waarschijnlijk, hè, dat weten we niet zeker, in het zadel helpen door de Russen. Hè, en de Russen die hebben daarna wat invloed hier.
1: Ja. ja, kijk, de partij zou het natuurlijk niet hebben gekregen. Want het lijkt me een beetje gek dat Henk Opta aan zo'n uitzending meewerkt. Terwijl hij te zijn tijd in, uh, gewoon penningmeester was van de partij.
2: zou hij medeplichtig zijn.
1: Dat klopt, en dan zou hij natuurlijk uh, het zoveel mogelijk onder uh, stoelen en banken we, willen schuiven.
2: Nou, dat weet uh, ik niet. Hij is wel heel boos op Thierry, hè?
1: Dus ja. jij wil zeggen, jij, jij denkt dat hij zijn eigen, of ja, zijn eigen persoon uh, in, in de politiek en in de media zou opofferen om Thierry in het hart te zetten? Begrijp ik het nou goed? Nou
0: ja, opofferen
2: niet zozeer, maar het punt is nu natuurlijk wel dat als... Uh, 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 het is een beetje die uh, prisoner's dilemma. Uh, uh, dat als jij, beken, als jij bekent en de ander niet, dan uh, krijg jij één jaar straf en de ander tien jaar. Als je allebei bekent, krijg je allebei vijf jaar. Als je allebei ontkent, krijg je allebei twee jaar, zoiets. Mm -hmm. En dat hij een beetje zo erover denkt. Dus dat hij denkt, als ik zeg, of als ik ermee naar buiten kom, als ik hier openheid over geef, dan uh, ben ik tenminste degene die het eerlijk heeft toegegeven. En als ze achter iemand aangaan, is dat Thierry.
1: Ja. Nou ja, kijk, um, het is heel lastig, want met informatie die naar buiten is gekomen, uh, is, het, is er eigenlijk geen pijl op te trekken. Uh, dus alle uitspraken die je doet zijn wel gevaarlijk. Maar het is gewoon een heel lastige zaak. En ik denk ook nog wel dat het, vooral na de coronacrisis, als dat wat minder in de spotlight staat, dat het misschien nog wel een staartje krijgt. Uh, en vooral bij de aankomende verkiezingen. Want, uh, John, denk je dat dit impact gaat hebben?
0: Uh, ik denk dat dat wel heel erg meevalt. Ik denk dat de achterban van de FVD, um, die zal dit meegaan in, in Zoals zoals het altijd doet van uh, het is een kartel en ze hebben het tegen mij en, en zien nou weer wel. Uh, terwijl de mensen die niet op Bouwerij stemmen, die zeggen van ja goed, dit wisten wij al. Dus in die zin uh, brengt het eigenlijk niet heel veel nieuws uh, teweeg, waardoor ik denk heel weinig effect gaat hebben op de uh, verkiezingen. Um, tenzij dat echt kan worden bewezen dat er uh, een, een buitenlandse inmenging is geweest. En dat maakt het eigenlijk heel lastig, uh, ook zeker bij de Zembla-uitzending. Uh, uh, omdat natuurlijk de enige bron die ze eigenlijk wilden aanhalen. is de heer Otte. Die boost op de heer uh, Baudet. Dus tenzij ze eigenlijk met andere bewijzen uh, aankomen. Kijk, het mooiste is natuurlijk zijn als je die geldstroom echt kunt bewijzen. Dan denk ik dat het heel weinig impact gaat hebben.
1: Ja, je ziet het eigenlijk ook al op de socials terugkomen. Hè? Uh, de JFVD, de jongeren van uh, het Forum. die posten de dag na de Zembla-uitzending al meteen een leuk fotootje met Jerry die boven het. Uh bovenin ergens een kantoor van uh, Poetin uh, op een foto stond, of iets dergelijks, uh, Ja, die doen er ook een beetje lachig over. Dus uh, ik kan me daar wel in vinden, John, dat ze misschien denken van, ja, we lachen het maar weg, of um, uh, hier, ko hier komt de gevestigde orde weer met een of andere uh, lulverhaal. Uh, maar het blijft spannend. Wellicht uh, krijg je nog een staartje. Dan gaan wij over naar het volgende onderwerp. De Russische inmenging. Vooral om ons heen en in de Verenigde Staten. Um, in in 2018 bleek natuurlijk al dat er uh, Russische internettrollen actief waren in Nederland. Uh, hebben wij sindsdien eigenlijk
2: nog iets anders uh, opmerkelijks te zien? Uh, nou ja, in Nederland uh, op het bodet stukje na niet zo heel veel. Dat is ook vooral omdat het tot nu toe nog niet heel succesvol is geweest wat de Russen hebben gedaan. En dat zie je uh, niet alleen in Nederland, maar dat zie je ook in andere landen. Uh, ze falen gewoon veel. Uh, in Frankrijk hebben ze het geprobeerd, daar hebben ze. Uh, 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 ...heel actief campagne gevoerd online met zo'n trollenleger en met uh, geldstromen voor uh, Marine Le Pen. En die is het uiteindelijk niet geworden. Omdat uh, nou ja, daar werken ze met, met die uh, 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 rondes in verkiezingen. En dat, nou ja, dat is iets waar de Russen niet helemaal mooi invloed op konden hebben. Want het heeft er gewoon in geresulteerd dat iedereen die niet op Le Pen wilde stemmen, op Macron stemde. Oh ja, dan uh, wordt Le Pen het toch niet. Nee. Nou ja, daar hebben ze bijvoorbeeld gefaald. Hier in Nederland hebben ze ook nog niet zo heel veel succes gehad. FVD is uh, per slot van rekening niet de grootste fractie in uh, de Eerste Kamer ook. Nee. Ze hebben het gekozen, maar... Uh, dan moet je ook uh, intern een beetje vriendelijk tegen elkaar doen. Maar, uh, nou ja het vermoeden is wel dat in Amerika de Russen wat meer succes hebben gehad ja, en dat ze daar Trump hebben neergezet, maar ja daarvan denk ik ook, Trump is geen marionet, die heeft echt wel een eigen mening, hoe ongenuanceerd en uh, ongefundeerd die ook kan zijn, zijn ego is natuurlijk ook veel te groot is nog dikker dan hij zelf <laughs> en hij staat zo hoog bovenaan in de internationale pikorde dat hij zich niet zomaar zal laten bespelen dus ik denk dat de Russische inmenging om ons heen eh, 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 sowieso vaak faalt. En dat is ook wel een beetje waarom we er niet meer zoveel over horen. Ik denk dat ze op zoek zijn naar een hernieuwing van de strategie. Oké. Okay. Ja, eh,
1: zoals je aangeeft, het, het, het vindt wel plaats. Ik bedoel, niet voor niks heeft de IVD rond 2014, dus voor de Amerikaanse presidentiële verkiezingen, aan, aan kunnen tonen met echt hard bewijs dat ze bijvoorbeeld bij de, hadden proberen in te breken bij ministeries, de democratische partij en zelfs het Witte Huis. Dus er is wel iets gaande. Ja. Uh, ik heb ook eens opgevangen dat in Groot-Brittannië bij het EU-referendum uh, ook wat aan de gang was.
0: Misschien uh, dat is nu inderdaad een, een, een hele, uh, ook weer een lastige, ook zeker weer door covid uh, verwacht. Er is namelijk een rapport, zou er zijn, uh, opgesteld door de Britse inlichtingendienst over inderdaad deze relatie tussen het VK en uh, Rusland en de Russen in mei. Deze nadeel is dat het rapport uh, is nog niet verschenen. Dat zou vorig jaar uh, december verschijnen. werd uitgesteld en nu met corona um, zien we eigenlijk dat dat helemaal weer, uh, nou, ook weer de aandacht heeft verloren. Ik heb nog geprobeerd voor dit gesprek uh, op te zoeken van... Uh, is dat rapport echt niet eens een keer uitgegeven, kan ik dat nog lezen. Uh, maar het is gewoon nog niet beschikbaar. Dus dat maakt het allemaal heel lastig, want ook dit zijn dus weer... ja, er is wel iets aan de hand... Uh, ...maar het is lastig te bewijzen.
1: Ja. Iedereen heeft het gevoel dat er iets is... ...maar ja, niemand kan het hard maken. Ja. Het is ook best wel opmerkelijk dat Boris Johnson... ...volgens mij was dat uh, voordat hij zelf ziek werd... ...ook uh, glashard. Uh, ...of ja, heeft geprobeerd dat uh, rapport... Uh, uh, ja, ...een beetje te verdoezelen. Uh, maar wellicht komt het nog naar boven... ...het einde van dit jaar. Uh, het zou in ieder geval wel een hoop helderheid geven. En uh, Melle, wat denk jij... Hè, ...als uh, politiek commissaris democratie... Stel voor, uh, er blijkt dat uh, er Russische inmenging heeft plaatsgevonden bij heel, die, heel dat brexit gebeuren. Uh, ze gaan natuurlijk nu uit de Europese Unie. Uh, gaat dat nog een stage krijgen?
2: Nou ja, ik denk dat het vooral in opinie zal zijn. Misschien dat het Verenigd Koninkrijk ooit in de toekomst een keer besluit om terug te komen. Ja, dan moeten ze toetreden, moeten ze het pond opgeven. Dat, dat, ja, dat zou kunnen. Ze zijn er nu gewoon al uit. Dat is niet iets wat je terug gaat draaien. Omdat er uh, uh, op een bepaalde manier campagne is gevoerd. Kijk, het hoeft niet per se een uh, uh, legale campagne te zijn. Want dat is dit niet. Dit soort inmenging. Maar om nou alles er, daarom terug te draaien. Je weet niet hoe groot die invloed is geweest. Het kan zijn dat hij net wat heeft uitgemaakt. En het was heel krap. Natuurlijk, hè, dat referendum. Mm -hmm. Maar uh, uiteindelijk, ja, je weet niet uh, hoe groot die invloed werkelijk is geweest en als iemand zich daardoor laat beïnvloeden dan is dat toch uiteindelijk wel die mening van die kiezer. Ik bedoel, elke partij voert ook campagne en praat iedereen ook wat aan. Daar doen wij uh, allemaal uh, in de politiek uh, keihard aan mee. En dat hoort er gewoon bij. Dus ik denk niet dat het per se juridisch een staartje kan krijgen, behalve dan dat we Internationaal achter de Russen aangaan met sancties, dat soort dingen. Moet ik ook weer niet zo doen. Nee, daar hebben we het daar nog wel even over. Maar
1: John, zijn wij dan in oorlog? Als je het in harde woorden mag zeggen.
0: Uh, dat is een lastige. Um, in 2017 bij de Munich Security Conference. Heeft uh, de Russische minister van Buitenlandse Zaken wel gezegd. Uh, dat, we een oorlog, of dat zij in oorlog zijn met het Westen? Dus als één partij de oorlog verklaart. Uh, en de ander zegt dat is niet zo. Ja, bijna in oorlog. Um, Kijk, het is geen oorlog zoals we oorlog echt kennen. De eerste Tweede Wereldoorlogen hebben nu we natuurlijk 50 jaar bevrijding, zo'n oorlog is het echt niet. Um, maar dat is duidelijk een, een hele grote machtsstrijd uh, bezig op het wereldtoneel. Uh, en in die zin zijn wij wel uh, een, duidelijk een andere koers bezig dan uh, Rusland. Uh, je zag na de Koude Oorlog, uh, leek het er heel even op, zo rond tot aan 2004 denk ik. Uh, dat, het Rus, dat Rusland ook ging uh, verwesteren, uh, dat democratie daar ook een, een betere uh, route vast kreeg. En dat is eigenlijk nu onder Poetin is dat helemaal uh, weggeslagen en dat blijft nu steeds uh, afzakken. Nou, ben je al echt een oorlog met elkaar? Nee, niet in die zin zoals we echt oorlog definiëren, uh, maar is duidelijk strijdgaande.
1: Ja, maar je ziet het dus wel als een soort bedreiging, want we hebben natuurlijk uh, het gebeuren met China momenteel... We hebben het uh, gebeuren met infectieziektes, waar we natuurlijk uh, alle hulp bij kunnen gebruiken. En uh, wat op mondiaal niveau heel veel impact heeft. En we hebben um, de Russen die af en toe een beetje gek kunnen doen. En we hebben nog iemand in, in de Verenigde Staten zitten, die naar alle waarschijnlijkheid misschien ook wel herkozen gaat worden. Die ook heel, ja, die heel erg uh, ja, gek kan reageren.
0: Nee, de wereld is er duidelijk niet uh, beter nee. geworden in die afgelopen 15 jaar. Wat je zegt over dat uh, Rusland en China en ook weer de link met COVID. Uh, we zien wel, en dat kunnen we ook bewijzen uh, dankzij de Europese Unie, heeft een taskforce op disinformatie. Die ziet wel dat daar een gecoördineerde stijging is in het aantal disinformatieberichten. uit dat soort landen als Iran, Rusland, China. Ja. Uh, die dus juist deze coronacrisis nu gebruiken om ons verder uit de gaten te spelen. En dat is wel heel erg kwalijk. Ook dat is dus weer geen echte uh, oorlogshandeling. Uh, maar we kunnen wel eens zijn dat dat niet heel aardig is
2: dat we bevriend zijn uh, met die landen. Ik wil trouwens nog wel eventjes in de coronacontext zeggen dat het juist uh, uh, de Russen zijn wel trots dat zij uh, zo weinig uh, coronagevallen zouden hebben. Maar dat betekent eigenlijk alleen maar dat ze gewoon totaal uitgesloten zijn van de wereldeconomie. En dat is een beetje sneu vooral.
1: Ja. <laughs> maar de vraag is ook wel of, dat het nou, of die cijfers uiteindelijk wel kloppen. En uh, ik denk dat we daar wel vraagtekens bij kunnen zetten.
2: Cijfers uit die landen die kloppen allemaal niet.
1: Nee, maar even als voor dit punt concluderende vraag. Is er nou echt daadwerkelijk een probleem met de Russische inmenging in Nederland? Ik denk dat ja. Melle daar al een beetje antwoord op heeft gegeven. Ik denk het wel. En dat brengt ons eigenlijk naar het, wat, het laatste gedeelte van uh, deze discussie. Uh, wat moeten wij daar dan van vinden? En als we er iets van vinden, moeten we actie ondernemen? Ik denk, Melle, wat vind
2: jij ervan? Uh, het is kwalijk, maar het is niet het einde van de wereld wat er gebeurt. Um, uiteindelijk zijn al onze politici nog steeds wel hun eigen personen. Uh, ze zijn politicus, dus dit zijn mensen met een mening. Mensen die er, uh, 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 zitten om hun mening uh, door te drukken eigenlijk, hè, in beleid. Dat zijn geen mensen die zich makkelijk laten commanderen. Dat, uh, dat zul je altijd hebben, zeker de mensen die worden... Uh, uh, ...die door de, Russen, door de Russen worden getarget. Want, nou ja... ...je kunt uh, maar beter iemand die een beetje vooraan staat... ...beïnvloeden dan een backbencher... ...want daar heb je toch niks aan. En dat zijn mensen die zich niet makkelijk laten commanderen. Dus ik denk dat uh, als die Russische inmenging er is... Dat is heel, ...het is heel kwalijk en we moeten er echt iets aan doen. Desnoods moeten we uh, de Russen aanpakken. Maar ja, hoe pak je de Russen aan? Zonder zelf mee te gaan doen in zo'n spel... Dus je kunt geen sancties opleggen. Je kunt niet terug gaan hacken. Want dan verlagen wij ons tot hun niveau. En het liberalisme is niet agressief. En ja, Ik denk dat uh, de effecten niet zo heel groot zijn. Maar het is wel een heel kwalijke zaak.
1: Mooie woorden. Het uh, liberalisme is niet zo agressief. John, we hadden het er straks over, vooral met jou, van ja, zijn we nou in oorlog? Hè? Uh, jij zei, uh, het is geen oorlog die we... Uh, ooit hebben gekend, althans, als we het een oorlog noemen. Want kunnen we eigenlijk wel een oorlog zijn met een land die, waar wij niet oorlog uh, aan hebben verklaard? Ja, wat vind jij daarvan en wat voor acties zouden we dan onder moeten, moeten ondernemen?
0: Ja, ik zou me deels aan me melden. Um, ik, onze de democratie en onze vrije woord, dat is in uh, deze onze zwakte, want het laat dus toe uh, dat andere uh, desinformatie uh, kunnen verspreiden. Dat is de vraag natuurlijk of, of dat echt van Rusland is of dat het elders komt. Uh, maar tegelijkertijd is dat ook onze kracht en onze weerbaarheid. Um, wat we wel kunnen doen, uh, deels hebben we na, uh, wel dedelijk sancties, uh, ook in EU-verband en met onze uh, Transatlantische bondgenoten, uh, wel toegepast. Op dit moment lopen die nog tot uh, juli 2020. En die zullen waarschijnlijk, uh, want toen zijn ze elke keer een half jaar verlengd. Na alles zijn kijken, worden die straks ook weer gewoon verlengd. Toen op de Krim zijn ook specifieke sancties, sancties gedaan. En wat daar heel belangrijk in is, is dat het... Uh, zogenaamde smart sanctions zijn. Dus dat we dus heel specifiek een aantal personen, uh, staatsbedrijven en dergelijke, die uh, daarmee targeten. Zodat je niet zegt van heel Rusland is, is, is fout, veel Rusland slecht, uh, pak weer behalden, want dat pakken we helemaal. Nee, want zo zien we dat ook helemaal niet. Um,
1: je, je, je kan dan bijvoorbeeld het voorbeeld aanhalen van Huawei in China. Wat ze in de tijd hebben gedaan.
0: Ja, dat is een goed voorbeeld. Uh, nou, wat kunnen wij voor de rest doen? Uh, zeker omdat het dus belangrijk is dat wij uh, ons niet verlagen... ...naar het, het niveau uh, van de Victoria's Staten. Uh, is dat we juist die, die vrijheid en wat we noemen uh, civil society... ...dat is in Nederland natuurlijk heel sterk een groot verenigingsleven uh, te hebben. De EVD is natuurlijk een mooi voorbeeld daarvan. En die hebben denk ik een grote rol in het uh, counteren van disinformatie... ...en het, het tegengaan van uh, dergelijke inmengingen. Uh, door juist zich te richten op... Uh, hoe, en, en zeker voor ons dan, dan jongeren, hoe betrekken we jongeren uh, in dit hele proces van, van een stukje uh, opleiden, een stukje uh, informatie herkennen, een stukje uh, media literatie, om te zorgen dat als iemand dan een bericht leest of een krant leest, denkt van, ja, maar jongens, dit kan wel goed speld zijn. Uh, dus dat je snel ziet dat iets uh, of van Russian Today direct komt, of gewoon door slechte media direct is overgenomen. Uh, ik denk dat we als we daar. Uh, uh, ...goede bekendmaking mee, mee raken. Dat helpt heel erg tegen dit soort inmenging. En dan krijgt je zo'n inmenging ook heel snel goed. Uh, je ziet bijvoorbeeld uh, met geen stijl... Uh, ...die volgen bijna niet direct het uh, Russian Playbook. Daar nou is natuurlijk de vraag, uh, doen ze dat expres... ...of omdat het geen stijl is, juist expres om te trollen. Uh, dat moet ook kunnen in, in onze uh, liberale wereld. Uh, zoiets als uh, geen stijl heeft daar gewoon uh, bestaansrecht. Um, maar dan moet je moet wel snappen dat alles wat je daarop ziet... Dat dat natuurlijk een beetje mijn knipoog is, dat je dat niet al te serieus moet nemen. Op het moment dat we dat wel gaan doen, dan krijgt krijgt zo'n Rusland uh, qua invloed echt impact. Maar op de mensen zie ik dat nog niet gebeuren.
1: Okay, dus je zegt echt wel het opleiden van en het bewust maken van je bevolking. Ja, uh, ja ik denk ook dat een belangrijke nood is om toe te voegen dat uh, bijvoorbeeld bedrijven als Facebook die voor een hele grote groot deel ook uh, de media bepalen. Althans, van wat wordt er duidelijk... naar be bepaalde groepen gecommuniceerd en wat niet. Dat zij, uh, zij hebben ook heel duidelijk gezegd... we gaan ons niet uh, mengen met uh, politieke statements. En daar trekken we onze handen van af. Uh, en dan is het uh, wel de betere optie... om mensen uh, met gezond, een beetje gezond verstand mee te geven. Uh, dat ze zelf die afweging kunnen maken. Dus eigenlijk wat ik hoor... is er is schaande, er is inmenging. Uh, is het kwalijk? Ja. Maar we gaan eigenlijk niet heel concreet acties ondernemen in de zin van we vallen Rusland binnen. Uh, dat, uh, nee. dat wij dat als uh, klein uh, Nederland kunnen doen. En ook als Europa gaat dat heel lastig worden. Want dan uh, krijgen we weer een discussie als bijvoorbeeld het uh, Europese leger. Maar uh, die parkeren we even. We kunnen eigenlijk momenteel uh, niks beginnen dan alleen maar onze eigen inlichtingendiensten inzetten. Om ervoor te zorgen dat in Nederland geen inmenging plaats gaat vinden.
2: Ja. ja, dat denk ik wel. Je hebt een tijd, uh, uh, een tijd geleden, volgens mij was dat minister van Londen, maar dat kan ik ook fout hebben... ...die een uh, agentschap op wilde zetten bijna tegen fake news. En dat wilden, wilden veel uh, Europarlementariërs ook. Nou, daarmee ga je gewoon precies dezelfde kant op. Dat is een beperking van het vrije woord sowieso, maar je gaat het heel militant aanvallen. En dat sluit toch niet aan bij de mensen... Die je ermee target. En het is ook wat is echt nieuws? Wat is net nieuws? Waarom is een overheidsinstantie daar de autoriteit voor? Het enige wat we echt kunnen doen om de Russen concreet aan te pakken, is onze eigen democratie opgeven. En dat moeten we niet doen. Dus we moeten de Russische inmenging beperken, maar niet onze eigen democratie opgeven. Dus we kunnen er niet te veel aan doen.
0: Nee, ik sluit me aan bij uh, Mellen. Uh, wat je ziet, NAVO breed, uh, dus tussen uh, Bondsnoten transatlantisch dus, uh, Verbond, zie je een tendens richting uh, wat we noemen information manoeuvre. Dus dat is geen uh, landoptreden zoals we normaal gesproken manoeuvre kennen, maar juist een hoek van cyber, inlichting en uh, sensoren. Uh, zo is het nog steeds een, een niet-agressieve uh, manier. Het blijft aan jouw kant van de grens. Uh, met sensoren kun je wel uh, goed zien wat de tegenstander doet. Uh, en voor de rest ligt het mandaat, denk ik, bij uh, wat ik eerder al zei, civil society. Um, op het moment dat de staat gaat bepalen wat wel en niet goed uh, goede informatie is... ik denk dat dat inderdaad een hele gevaarlijke uh, situatie wordt. Uh, dus laat die rol vooral liggen bij. Uh, actieve uh, betrokken burgers. En laat die dan uh, aankaarten van, jongens, volgens mij klopt het niet of uh, volgens mij klopt het wel. En laat daar vooral heel veel discussie in spelen. En hoe langer, uh, hoe meer discussie er is, hoe beter dat eigenlijk is. weer voor dat stukje bewustwording.
1: Uh, Mooi. Ik denk dat we dan wel een heel concrete oplossing hebben. Van, uh... Lekker blijven denken en uh, lekker blijven discussiëren. En dan heeft het uiteindelijk niet heel veel zin. Ik wil jullie in ieder geval heel erg bedanken voor jullie tijd. En voor jullie uh, mooie inbreng en wijze woorden. Voor iedereen die heeft geluisterd, uh, dankjewel. Dit was de vierde uh, aflevering van de JOVD-kast. Uh, zoals je kon horen, de audio is misschien wat anders dan je gewend bent. Uh, dit komt omdat we natuurlijk nu allemaal op afstand werken. Maar dat is geen probleem. Hopelijk heeft dit de discussie niet uh, ondergedaan. En dan zou ik zeggen, maak er nog een mooie dag van en blijf veilig thuis.